0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Lucy Köppel. Hallo, ich bin die Lucy. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht, also bin Abiturientin im Jahr 2021. Und sozusagen jetzt frisch aus der Schule raus. Und genau, heute bin ich hier beim Podcast vom Herr Dessau.
0: Genau, und wir unterhalten uns darum, darüber, dass du ja aus dem Jahrgang bist, der wirklich fast komplett äh, sein Abitur während der Corona-Zeit gemacht hat. Mhm. Und ähm, da ich in den Zeitungen viel über Schüler lese, dachte ich, ich unterhalte mich mal mit einer Schülerin, die wirklich dabei gewesen ist. Wir müssen jetzt ein bisschen in der Vergangenheit graben. Erstmal, kannst du dich noch an die Frühphase erinnern? Das war so Weihnachten 2019, 2020, als, die, als dieses Coronavirus erstmal aufgetaucht ist und immer weiter über Italien nach Rosenheim ähm, so gewandert ist. Mhm.
1: Ja, also ich habe dann auch so drüber nachgedacht und irgendwie ist es inzwischen auch so. Man ist schon so, man hat sich so an die Situation gewöhnt und dann überlegt man auch direkt, ja, wann hat das eigentlich angefangen? Oder wie, wann war das eigentlich und wie war das eigentlich am Anfang? Ich finde, man denkt da eigentlich, ja, logischerweise im Alltag oder so, gar nicht mehr so viel drüber nach. Und wenn ich so drüber nachdenke, also das kommt einem generell schon so lange hervor, also das, als wäre das schon ewig her, weil man halt so mit, mit der Situation irgendwie inzwischen weiß umzugehen. Aber ganz am Anfang, also das war schon echt ähm, super komisch und man hat halt angefangen, so ein bisschen darüber zu lesen. Dann wurden halt zum Beispiel in die Klassengruppen irgendwelche Artikel geschickt. Und dann war man sich halt auch oft nicht so sicher, was da jetzt stimmt und was da jetzt davon halt nicht echt ist. Weil ja auch super viele Fake News einfach rumgehen und total viel halt nicht wirklich stimmt oder halt viele Seiten nicht seriös sind. Und dann wurde halt auch so ein bisschen spekuliert. Und dann, als dann eben ja, so die ersten Infos rauskamen oder die ersten Gerüchte, dass jetzt zum Beispiel die Schule ausfällt bei uns. Also ich saß da, ich glaube, ich weiß noch, ich saß da abends irgendwann zu Hause vom Fernseher und habe dann eben 50.000 Nachrichten bekommen über irgendwelche Portale und über irgendwelche Gruppen. Und da, also da war totales Chaos, Chaos gefühlt. Also ähm, niemand wusste halt richtig Bescheid. Und das war total komisch, weil war so ein bisschen wie dieses, ja, Schulausfall wegen ähm, Schnee oder so, weil man, das so kennt man es ja zum Beispiel, und dann so, ja, oder hitzefrei, so dieses Gefühl so ein bisschen, aber natürlich schon mit so einem noch viel, also mit einem komischeren Beigeschmack, weil es natürlich was Neues ist und ja auch irgendwo, man nicht wusste, was dieses Corona ist und das ist ja auch, also man hat ja schon die ersten Infos bekommen und dass es ja auch irgendwie gefährlich ist und alles, aber man war halt schon mit der Situation einfach überfordert und, ähm, hat sich aber trotzdem natürlich erst so ein bisschen so gefreut, so, oh, fällt da jetzt etwa die Schule aus? Ich meine, das kann ich auch sagen, obwohl ich schon älter bin oder schon in der Oberstufe war. Ich war schon so, schon irgendwie witzig, so schulfrei, höh. aber trotzdem natürlich auch so, oh Gott, was passiert jetzt? Also ich weiß nicht, man wusste echt nicht so richtig, was man denken soll. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Situation als sehr chaotisch wahrgenommen habe. Und auch meine Mitschüler zum Beispiel, also dass man irgendwie so überhaupt von nichts so richtig einen Plan hatte und so. Ein überfordert war auf jeden Fall und ja, überrumpelt. Mhm.
0: Also vielleicht noch mal zur Ergänzung, du warst zu dem Zeitpunkt in der 11. Jahrgangsstufe, ja. also ähm, gut ein Jahr bevor du deine ja. Abiturprüfung ähm, dann hättest äh, ablegen ja. müssen. Die Schulschließung kam dann am 14. März, mhm. das war ein Mittwoch und du hast ja eben schon gesagt, äh, boah, das ist so ein bisschen wie hitzefrei, ja. aber ähm, das hat sich dann ja gezogen, ne? ging dann ja eben länger. Ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also war das erstmal wirklich so geil, äh, Party hm. oder ähm, uiuiui, äh, mein Abi steht ja. auf dem Spiel?
1: Also ich weiß auf jeden Fall noch, als das ähm, mit, dem, mit dem Lockdown oder halt, dass die Schule jetzt auch wirklich nicht mehr stattfindet und dass wir jetzt einfach zu Hause bleiben. Also generell war ich da schon... Im ersten Moment vielleicht hat man so ein bisschen so, oh, dann kann man sich jetzt irgendwie mit Freunden oder mit einer Freundin mal treffen. Also generell war es schon auch so, dass man sich so privat auch, man hat sich so ein bisschen zurückgezogen und weil es ja auch eben, weil man sich um seine Gesundheit Gedanken gemacht hat, natürlich auch. Also man insgesamt, man hat sich schon so ein bisschen, man ist häuslicher geworden, man hat sich natürlich vielleicht noch mit Freund, Freundinnen oder so getroffen, aber jetzt schon insgesamt, dass man sich so ein bisschen zurückgezogen hat und dass das alles so ein bisschen mit der Familie mehr wurde, also dass man halt viel zu Hause war schon auch ähm, und dass man halt schon auch irgendwie erstmal mit der Situation umgehen musste, dass man jetzt ähm, zu Hause bleibt und ähm, nicht mehr in die Schule geht und dann auch irgendwann kam, aber auch erst langsam ein bisschen später finde ich, so der Gedanke, was ist eigentlich mit meinem Abitur? Weil ich zum Beispiel weiß noch, dass ich da eher, weil ich halt auch viele ähm, Leute aus der also damaligen Abitur, ähm, aus dem mir damaligen Abiturjahrgang halt kannte, habe ich mir dann auch eher so ein bisschen Sorgen erstmal um deren Abi gemacht, weil bei denen war das ja noch so ein bisschen ja noch näher als bei uns. Bei mir kam mir das auch noch so ein bisschen weit weg vor und ich habe ja nie damit gerechnet, dass es sich so lang zieht. Ich dachte halt so, ja krass, also es ist jetzt echt irgendwie klingt gefährlich und es ähm, scheint mir echt ein bisschen gruselig zu sein alles und es ist schon irgendwie alles ein bisschen viel und beängstigend, aber ich habe nie gedacht halt, dass es dann mein Abi so krass beeinflussen könnte und so die Abi-Zeit so verändern könnte. Ich dachte halt, das zieht sich jetzt vielleicht so ein bisschen kürzer, vielleicht habe ich mich auch zu wenig informiert, aber ich dachte nicht, dass es halt so ein Ausmaß nimmt und dass es halt letztendlich mein Abitur so ähm, ja verändert und ich hab dachte eher so, oh Gott, die armen Abiturienten jetzt dieses Jahr, ähm, bei denen war es ja dann letztendlich auch sehr chaotisch oder halt auch eine spezielle Situation, aber ich habe natürlich gedacht, so, ja, die, die nächste Schulzeit wird irgendwie ein bisschen komisch. Und wie wird es mit Zuhauseunterricht? Was ist das eigentlich? Und wie, wie gehe ich damit um? So, weil das war ja auch schon komisch. Aber ich habe nicht gedacht, so, ähm, wie wird mein Abitur eigentlich ablaufen? mit mein Abitur mit Maske geschrieben, wie es ja letztendlich war? Also, das hätte ich echt nicht gedacht. Und ich habe da wahrscheinlich viel zu wenig, ich habe das total unterschätzt und habe wahrscheinlich viel zu wenig so darüber nachgedacht oder da, damit gar nicht gerechnet. So.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, dich für einen Unterricht ohne Lehrkraft oder ohne permanente Lehrkraft zu organisieren?
1: Ja, ja so wie gesagt, also man merkt schon, so diese, dieses Wort Überforderung ist jetzt wahrscheinlich sogar schon ein paar Mal gefallen oder habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, gesagt. Aber ich war schon so ein bisschen überrumpelt einfach und also vielleicht auch gewissermaßen überfordert. Also ging es aber allen. Also ich weiß auf jeden Fall, so, ich hätte, hätte wahrscheinlich die ganzen... Chats in den Klassengruppen, wie ich eben schon gesagt habe, was da abging. Also so da war jeder irgendwie total mm, ja, es war irgendwie alles, es stand alles in den Sternen und jeder war so, ja, haben wir jetzt dann wirklich Online-Unterricht oder äh, haben wir da jetzt Arbeitsaufträge Habt ihr? Ich meine, es war ja auch total mit Mebis zum Beispiel, dann war ja alles online. Also ähm, es war ja auch totales Chaos, weil die ganzen Plattformen irgendwie abgestürzt sind, weil ja natürlich das jeder jetzt nutzen musste und ähm, da war natürlich, hat Chaos Chaos geherrscht. Dann ging das WLAN zu Hause nicht. Das war dann das große Drama. Irgendwann war es ja natürlich im Laufe der Zeit, war es dann so, ach, ja, man meldet sich jetzt ab, weil es normal, dass der Router nicht funktioniert oder ist normal, dass das bis nicht funktioniert. Was natürlich auch teilweise ein bisschen missbraucht wurde von manchen, sage ich mal so. Aber ähm, also das war irgendwann wurde es normal, aber am Anfang war das alles so total ähm, komisch einfach und man. Es wurde da irgendwie so ein bisschen wie in so ein Haifischbecken, habe ich das Gefühl so geschmissen oder man hat sich so ein bisschen gefühlt wie ins kalte Wasser geschmissen, ähm, aber es ging ja jedem so, also man, man, man war glaube ich auch mit seinen Gedanken, also ich habe mit meinen Gedanken oder halt auch mit meiner Wahrnehmung, mit der ganzen Wahrnehmung und so und dem neuen Eindruck einfach ein bisschen überfordert oder ein bisschen, es war alles ein bisschen viel auf jeden Fall, aber man hat sich trotzdem, finde ich, weil es ja jedem eigentlich so ging, hat sich trotzdem so ein bisschen nicht allein gefühlt, weil jeder saß zu Hause, jeder hatte das Problem, jeder hat auch sich Gedanken um die Abi-Zeit gemacht oder halt um die Oberstundenzeit. Und deswegen, finde ich, hat es das so ein bisschen erträglicher gemacht irgendwie, obwohl es ja so eine schlimme oder so eine ja, ganz komische Zeit dann damals schon war.
0: Also ist auch euer... Jahrgang oder eure Klasse dann näher zusammengewachsen?
1: Ja, also schon irgendwie so klar, die Distanz ist natürlich logischerweise größer geworden. Man hatte ja eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr monatelang oder wochenlang anfangs ähm, mit seinen Mitschülern. Man hat natürlich vielleicht mal eine enge Freundin getroffen und ähm, hat vielleicht mit Leuten gefacetimed dann auch oder mit Leuten aus der Klasse zum Beispiel haben wir auch mal irgendwie dann so größere Konferenzen, dann sind ja diverse Apps auch aufgetaucht, haben größere Konferenzen gemacht. War dann auch ganz cool, von habe ich mich dann echt gefreut, als man dann alle mal wieder auf dem Bildschirm gesehen hat. Und da ist man dann schon so ein bisschen, also ich weiß noch, das war die erste Konferenz, da ist man dann schon so ein bisschen emotional geworden, so. Ja, hallo, wie geht's euch eigentlich? Weil man hat die ja wirklich sehr lange nicht mehr gesehen und ähm, es ist komisch, weil man hat sich halt irgendwie schon so ein bisschen, man hat so, hatte was gemeinsam, also hatte halt so das gemeinsame Schicksal ähm, und deswegen hat man sich schon so ein bisschen verbunden gefühlt mehr, weil man das so geteilt hat und weil das schon so ein bisschen irgendwas auch gestärkt hat finde ich und auch unsere Stufe auch ein bisschen gestärkt hat finde ich, weil weil es ja, ja okay, der zweite Jahrgang jetzt war, also die vor uns halt auch noch die Abitur gemacht haben, aber wir waren schon einer der Ersten und das hat schon auch irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt, obwohl man ja sich so lange nicht gesehen hat, obwohl ja die Distanz da war, aber ich finde schon, dass es unseren Jahrgang auch irgendwo speziell gemacht hat und vielleicht auch so ein bisschen um Umgang dann und ja, deswegen finde ich zum Beispiel passt das auch wiederum ganz gut, auch wenn ich unser Abimotto zum Beispiel, was auch mit Corona zu tun hat, jetzt an sich vielleicht auch nicht so gut finde oder ich war erst so ein bisschen sauer, weil ich mir dachte, ja, es soll ja nicht nur um Corona gehen, aber letztendlich zeichnet es ja auch ein bisschen unseren Jahrgang aus und letztendlich ist es ja auch das, was den Jahrgang wirklich ausgemacht hat, also deswegen passt es schon auch ganz gut, dass es zum Beispiel auch unser Abi-Motto ist.
0: Du darfst es auch gerne verraten.
1: Wohin hat das gelegen, dass unser Abi über den Pulli, also oder über das Design lässt sich wiederum streiten, aber ich trage den auch eher so zu Hause, also was auch wieder auch irgendwo passt, weil für zu Hause, oder zu Hause ist der ja auch irgendwie entstanden, also der wurde auch größtenteils hinter vier Wänden oder zu Hause von den Schülern designt, von dem her, da war nicht so viel mit Austausch, außer vielleicht über WhatsApp.
0: Du hast ja eben schon gesagt, ähm, zu Hause ähm, lief das WLAN dann nicht, also ich verbessere mich, ich meine mich zu erinnern, dass du noch zwei weitere Geschwister hast, die auch zur Schule gehen. Mhm, drei
1: ähm, sogar, ja. Ähm, Ach so, zwei, ja, und eine, eine die studiert, ja. Äh, auch mal eine andere Sache. <lacht>
0: Aber wie war das dann auf einmal daheim auch? Ähm
1: ja. ja, das war, also wie schon gesagt, also es war natürlich dann auch zu Hause. Die Situation ist natürlich ein bisschen anders geworden. Also klar, die Eltern gehen in die Arbeit und auf einmal sitzen da die Kinder zu Hause. Und vor allem meine Geschwister zum Beispiel sind auch kleiner als ich. Also das heißt, in den unteren Stufen, da war das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich meine, wir sind schon mal älter, wir kommen, glaube ich, mit neuen Situationen, sage ich mal, schon mal leichter klar oder sind insgesamt im großen Teil schon mal selbstständiger als jetzt vielleicht so ein Fünft- oder Sechstklässler, der dann auf einmal vor so einen Computer gesetzt wird. Und ich meine, man muss auch sagen, so in der fünften, sechsten Klasse wird ja auch noch nicht so viel mit Informatik oder mit ja, schon immer inzwischen mehr mit Medien und sowas gearbeitet, aber insgesamt ja weniger. Also wir Großen, wir sind es ja schon gewöhnt, am Laptop zu sitzen und, und am Handy zu sitzen und so. Wir sind da vielleicht schon mehr vertraut, aber ähm, das war schon auch auf jeden Fall schwierig. Also da wird dann erstmal geklärt, wer welchen Laptop oder welches Gerät nimmt, wer sich in welchem Zimmer aufhält. Der eine zum Beispiel hat dann halt einfach, der hat keine WLAN in seinem Zimmer oben, der muss dann unten am Küchentisch sitzen oder im Wohnzimmer. Also das war dann natürlich schon auch ein Gesprächsthema zu Hause, wer jetzt wo sitzt und natürlich auch ein Diskussionsthema irgendwo, weil das schon schwierig war und für alle auch ein bisschen überfordernd und... Ähm auch teilweise stressig, wenn dann die Mutter in der Arbeit angerufen werden musste, so, ja Mama, der WLAN-Router geht nicht, meine Lehrerin hat schon zu Hause angerufen oder was soll ich jetzt machen, ich muss mich ja abmelden und, und dies und jenes. Oder teilweise hat dann auch das Telefon zu Hause geklingelt, weil dann wirklich ja logischerweise die Anwesenheit kontrolliert werden muss. Ja, wo ist denn jetzt XY? Also, das war schon echt ein bisschen chaotisch zu Hause und ähm, ja... Irgendjemand musste dann auch kochen bzw. irgendwie musste dann der Haushalt natürlich auch anders geschmissen werden, wenn dann auf einmal alle Kinder zu Hause sitzen schon und dann äh, war das schon auch zum Beispiel ein Stress irgendwie von meinen Eltern und ein Stress für meine Mutter zum Beispiel, wenn die dann äh, ja, nach, von der Arbeit nach Hause gekommen ist und die Kinder sitzen schon alle zu Hause. Also sie, ich glaube, die war auch davor immer froh, wenn sie nach Hause kommt und dann langsam erst mal alle am Nachmittag eintrudeln. Aber das war halt jetzt ganz anders. Also... Ich will jetzt nicht nur negativ drüber reden, weil ich finde, es hatte auch irgendwie zum Beispiel gute Seiten. Also, ich finde zum Beispiel, dass man so als Familie auch irgendwo zusammengewachsen ist und dass das auch vielleicht teilweise eine Herausforderung war für die Familie und unter den Geschwistern. Aber ich finde so inzwischen oder mit der Zeit hat man, hat sich das ganz gut eingependelt und ähm, man ist dann halt auch irgendwo so ein bisschen mehr so ein Team geworden und hat sich halt dann abgesprochen, wer jetzt welchen, äh, welches Gerät benutzt oder wer wann irgendwie kocht zum Beispiel oder wer was macht. Also ich finde, das hat auch teilweise ganz gut zusammengeschweißt, finde ich, wenn man halt dann einfach mal gezwungenermaßen aufeinander sitzt zu Hause und mit der Situation klarkommen muss. Also stimmt schon auch irgendwie. Hat sich schon auch was verändert, aber auch, finde ich, privat. Und jetzt inzwischen hat man sich halt dran gewöhnt und inzwischen, finde ich, hatte das dann auch teilweise was Gutes. Mhm. Musste ja. <lacht> man musste mit der Situation klarkommen.
0: Die sich dann ja auch im Sommer, ähm, wieder also im Sommer 2020, deutlich verbessert hat. Und das neue Schuljahr, also die Q12, wirklich das letzte Schuljahr, ähm, hat dann ja auch einigermaßen normal begonnen. Außer, dass ihr Masken tragen musstet und ähm, Abstand, also in, in den Klassenzimmern auch Abstand zum Nebenmann oder zur Nebenfrau äh, halten musstet. Ähm, hatte, war bei dir oder auch bei euch in der, im Jahrgang in der Klasse der Gedanke, Geil, es ist vorbei, also wenn wir jetzt die Masken tragen, das hm. passt.
1: Hm. Oh, schwierig, also, nee, eigentlich nicht, also, ich weiß nicht, ich, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, also ich glaube, man, man war auch da wieder so, ja, neue Situation, man ist jetzt wieder in der Schule, man trägt eine Maske, die Tische waren ganz weit auseinander, was auch irgendwo, finde ich, ein bisschen schade war, man konnte nicht mehr so gut mit dem Nachbarn kommunizieren, wahrscheinlich an sich gut, aber ähm, ich weiß nicht, also man dachte jetzt eigentlich nicht, also man dachte nicht so, ja, das, das wird jetzt alles wieder gut oder das ähm, ist jetzt alles wieder normal oder das kann jetzt normal weitergehen, weil also ich finde schon, dass es ähm, trotz der Masken und trotz der neuen Regeln immer noch so der Gedanke da war, ja, aber wie geht es weiter oder wie lange bleibt es so oder wird es eben wieder schlimmer, war schon noch der Gedanke da wie lange sind wir jetzt überhaupt wieder in der Schule? Weil ich zum Beispiel, ich glaube, hab, ich habe nicht gedacht, so jetzt wird alles wieder normal oder jetzt, ähm, jetzt geht es wieder bergauf und jetzt kehrt wieder der normale Schulalltag ein. Und es war ja letztendlich dann auch nicht so. Also es ist ja dann auch wieder ja, mehr geworden und das hat sich ja dann auch wieder verändert. Aber generell ähm, hat man schon eher, war man dann, finde ich, ab dem Moment dann auch oder in der Zeit auch, als die Schule wieder aufgemacht hat und als wir wieder Mas also mit Masken in der Schule waren, hat man trotzdem so finde ich, noch mal mehr dann drüber nachgedacht. Wie wird es dann jetzt im nächsten Schuljahr dann zum Beispiel mit dem Abitur? Da hat man sich dann schon auch Gedanken drüber gemacht, finde ich, so langsam, weil es ja dann schon gegen Ende war des Schuljahres oder gegen, ja, im Sommer dann. Also es war schon eher so, ja, Schuljahr war schon fast vorbei. Da ist es ja oft schon so ein bisschen abgehakt. Und gerade weil ja zu Hause so diese, ja, Corona-Situation so hingenommen wurde und man so in diesem Homeschooling so zurechtkommen musste, war das dann so, um jetzt, ist jetzt wieder alles normal, kann eigentlich nicht sein oder es, man hat es nicht ganz geglaubt. Also da waren schon alle ein bisschen so auch das wieder auf was Schlimmeres gefasst, finde ich. Also so war das schon im großen Teil. Und was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ist, dass der große Teil zwar schon insgesamt ganz gut damit zurechtgekommen ist, aber trotzdem war es, glaube ich, da auch schon der Zeitpunkt, wo der eine oder andere so ein bisschen abgetaucht ist und der eine oder andere so ein bisschen verschollen ist. Über da gibt es ja zum Beispiel Gast bei uns auch eine Kategorie im, im Abi-Buch über während dem Lockdown verschollen. Und so war es auch wirklich. Also ich hab, man hat schon gemerkt, dass so ein paar sich ein bisschen ausgeklingt haben. Zum Glück der größte Teil nicht. Und zum Glück ist es ja bei den meisten auch ganz gut gelaufen. Und zum Glück habe ich es auch gut überstanden. Aber ähm man hat schon gemerkt, dass bei manchen halt dann dieses Selbstständige oder diese Motivation tatsächlich dadurch auch, glaube ich, verloren gegangen ist und der eine oder andere so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und ja, nicht ganz so dabei geblieben ist. Also Aber das
0: ist etwas, was dir vergleichsweise leicht gefallen ja. ist, also sich zu Hause zu organisieren ja. und dann eben auch diesen Schritt hinzubekommen, wieder in der Schule und, und das wirklich unter Beobachtung letztendlich ja auch äh, zu arbeiten. Auf jeden
1: Fall, also... Ich finde ähm, klar, wie ich schon gesagt habe, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie ins kalte Wasser geschmissen. Aber trotzdem war es schon so, muss man auch wirklich sagen, man hatte schon auch immer Ansprechpartner. und man, also Ob es jetzt zum Beispiel die Mitschüler waren oder ob es jetzt eben der Lehrer war und die Schulleitung, die regelmäßig dann doch diese Rundbriefe verschickt hat. Man hat sich jetzt nicht alle, komplett allein gefühlt eben. Und es hat einem auch so ein gutes Gefühl gegeben. Und, und wenn man wirklich... Ähm, oder wie ich zum Beispiel, also wenn man da dabei geblieben ist und, ja, ich sag mal schon, teilweise auch nur das Nötigste gemacht hat oder nicht alles, jeden Arbeitsauftrag gemacht hat und nicht jedes Blatt ausgedruckt hat. Aber wenn man halt wirklich ähm, selbst, wenn der Wille da war und wenn man selbst halt ähm, dabei bleiben wollte und selbst so selbstständig gearbeitet auch hat und ja dahinter geblieben ist, dann hat das schon funktioniert und dann, dann ging das schon auch irgendwo. Aber das musste, muss man schon sagen, das ähm, war auf jeden Fall Voraussetzung, würde ich jetzt schon behaupten, um das, ja, diesen turbulenten oder diesen ungewöhnlichen, diese ungewöhnliche Schulzeit oder restliche Schulzeit dann ja zu schaffen. Oder halt, dass man das gut über die Bühne bekommt. Auf jeden Fall. Man muss sich auch einfach, finde ich, drauf einlassen. Man musste einfach ja, mit der Situation klarkommen und damit umgehen können.
0: Ein Vorwurf, der ja immer wieder gemacht wurde oder auch immer noch wird, ist ja, dass ähm, alles, was politisch entschieden worden ist, auf dem Rücken der Jugend ähm, abgewälzt wird. Also ihr seid letztendlich ähm, die Bevölkerungsgruppe, die am meisten unter den ähm, Corona-Regeln leiden musste oder leiden muss. Hast du das auch so empfunden? Hm. Also keine Partys, ja. ähm, nicht in die Disco gehen hm. und, und, und so.
1: Ich weiß gar nicht, also ich habe mich jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr selbst bemitleidet, weil, wie gesagt, also ich finde, es ist halt allen so gegangen und ähm, ich finde, man hat schon so das Beste daraus gemacht und klar, ab und zu war es schon so, dass man irgendwie deprimiert war von der Situation und dass man einfach ähm, auch irgendwo sauer war. Man, ich kann nicht genau sagen, auf wen genau, aber man war schon so ein bisschen, einfach ein bisschen deprimiert und ein bisschen mufflig und ein bisschen stinkig manchmal und schon man hatte auch viele schlechte Tage, also vielleicht auch mehr als davor jetzt, weil man einfach nicht mehr so diesen Ausgleich hatte mit, mit der Schule und in die Stadt fahren und dann halt abends oder nachmittags nach Hause fahren und dann ist man ähm, genau, war man aber unterm Tag halt doch in der Schule und hat seine Klassenkameraden getroffen, so, das hatte man halt nicht mehr das hat schon so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Frust teilweise dann ist da entstanden, aber also ich finde ähm, ja, so die, also dass ich mich jetzt selbst bemitleidet habe oder dass ich mich jetzt selbst so, dass ich wir dachten, boah, wir haben es echt am schlimmsten und auch oh, keine Partys. Also so ging es mir jetzt eigentlich nicht, weil ich finde, ähm, also mir ging es zumindest so, dass ich das dann auch gar nicht unbedingt wollte. Also ich hatte da, glaube ich, auch gar nicht so das Bedürfnis danach, dann jetzt irgendwie feiern zu gehen oder irgendwie Party zu machen und viele Leute zu treffen. Also ich finde, man wird dann eben so ein bisschen heimeliger und man, man zieht sich auch so ein bisschen zurück automatisch, weil man eben ja auch irgendwie nicht irgendwie seine Gesundheit aufs Spiel setzen will und weil man auch irgendwie nicht andere Leute gefährden will und ähm, weil man sich auch zu Hause dann finde ich fast am wohlsten manchmal gefühlt hat also vielleicht ist man auch ein bisschen eingeworden also ich merke auch inzwischen jetzt dass ich jetzt zum Beispiel so große Menschenmassen ich komme also ich finde da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen und man findet das ganz komisch so und man hält auch automatisch ein bisschen mehr Abstand oder man ähm, ja man man gewöhnt sich dran und ähm, ich, mich jetzt, ich fand jetzt nicht, dass es uns oder dass wir jetzt so die waren, die es am allerschlimmsten getroffen hat, weil ich glaube zum Beispiel, ähm, generell Menschen, die halt ähm, alleine wohnen oder die zum Beispiel auch ältere Menschen, also ich habe mir das auch damals schon gedacht, dass es denen eigentlich schon schlimmer geht oder die taten mir tatsächlich eher leid, weil ich meine, ich habe ja meine Familie gehabt und ich hatte auch irgendwo ja, die beste Freundin, die man dann schon noch getroffen hat. Und, ähm, oder die Freunde, die man dann auf Hausparty, also auf, auf dieser App zum Beispiel dann getroffen hat oder auf FaceTime. Und ich finde, wenn man halt ähm, so jemanden hat dann oder halt so seinen, zumindest sein, zumindest so ein bisschen Kontakte, dann, ähm, dann geht es auch voll. Und ich finde, dass es da, ja, dass man da nicht sagen kann, dass es die Jugend jetzt am schlimmsten getroffen hat. Weil ich glaube, dass die Jugend eigentlich auch die äh, Gruppe ist, die es noch am ersten verkraftet und am ersten da oder halt ganz gut damit umgehen kann eigentlich. Und Leute, die da jetzt zum Beispiel gar keine Bezugsperson haben oder keine Familie oder eben in einer schwierigen Situation leben, dass es die dann eher am härtesten getroffen hat oder am ehesten am härtesten trifft. Und ja, also ich finde, dass man das jetzt auch nicht sagen kann. Und ich finde auch echt, dass es uns dass es auch gute Seiten hatte und, und dass wir auch Vorteile hatten und dass nicht alles so schlimm war, also Was waren die Vorteile? Ja, also Schulisch gesehen natürlich wurde uns das schon, ich meine, die Situation war auch ähm, schwieriger für uns und ähm, sicherlich kann man es nicht vergleichen mit den Jahren davor, mit den Abschlussjahren zum Beispiel, jahrgang ähm Und es war vieles, es ist vieles nicht so gut gelaufen und organisatorisch und auch insgesamt mit dem Stoff und so, dass da halt auch vieles weggefallen also weggefallen ist oder einfach also es wurde schon so auf uns geachtet oder dass wir jetzt zumindest nicht schlecht wegkommen, finde ich. Und dass ähm, dann dafür der Stoff gekürzt wird oder ja, dass das alles halt zumindest nicht schwerer gemacht wird. Also ich habe mich jetzt eigentlich nicht so benachteiligt gefühlt. Also ich habe mich jetzt auch nicht so gefühlt, als hätte ich jetzt zum Beispiel, oder als, hätte zum Beispiel als hätten wir einen Vorteil gehabt im Abitur oder auch in der Oberstufenzeit Das ist jetzt nicht kein Vorteil, gar nicht. Aber jetzt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie total den Nachteil hatten und dass das alles viel schwerer noch gemacht wurde und alles noch viel schlimmer war. Ich finde, es war schon ähm, richtig für die Situation. Es wurde schon auf uns geachtet und ähm, wir wurden schon auch irgendwo dann ganz gut betreut und es wurde schon auch auf die Bedürfnisse der Schüler geachtet. Und ich meine, es hat auch Vorteile zum Beispiel, dass man dann morgens nicht in die Schule fahren muss und morgens mal ja einen spannenden Morgen startet also wie gesagt äh, anfangs war es vielleicht noch komisch aber ich finde mit der Zeit finde ich hat man auch zu Hause einen ganz guten Alltag bekommen und ja man ist auch finde ich noch mal selbstständiger geworden und man kann jetzt auch finde ich noch besser damit umgehen so äh, Homeschooling irgendwelche Online-Plattform was ja auch zum Beispiel von Vorteil sein kann dass ich da äh, dass ich da jetzt mit sowas gut umgehen kann und da mit diversen Plattformen schon bekannt gemacht wurde. Und ähm, dass man da ja vielleicht medial auch ein bisschen, also dass man ein bisschen fitter geworden ist in bestimmten Dingen, so dieses online diese Online-Sachen. Also ich finde, man sollte generell immer das Positive sehen. Und wie gesagt, so auch privat, dass man halt einfach mit der Familie, finde ich, noch mal ein engeres Verhältnis bekommen hat. Und irgendwie finde ich, dass man sich mit denen jetzt auch wieder teilweise noch mal ein bisschen verbundener dadurch gefühlt hat. Ich finde, das hat einen echt ein bisschen zusammengeschweißt und es hatte nicht nur Nachteile und man musste halt einfach das Beste der Situation machen und ja, ich finde, man hat es halt auch irgendwann so hingenommen und man sollte das jetzt nicht so schlecht reden oder man sollte auch nicht das so hinstellen, als hätte jetzt die Jugend da den großen Nachteil gehabt, weil wie gesagt, ich glaube, es gibt Gruppen, die haben es deutlich schlechter getroffen und haben es deutlich schlechter getroffen und letztendlich hatten ja, haben die meisten die Abitur geschafft oder zumindest nicht. Ähm, deutlich, also es war nicht de deutlich, dass es deutlich weniger geschafft hätten oder dass es irgendwie dieses Jahr besonders katastrophal war. Also letztendlich, finde ich, hat man das schon ganz gut dann über die Bühne gebracht. Und es hat schon irgendwo funktioniert.
0: Das wäre genau das Nächste. Dann eben war es ja so, dass äh, permanent getestet wurde. Ihr musstet euer Abitur mit Maske schreiben. Ja. In kleinen Gruppen. Und äh, aber dann war das schon so ein Punkt der Gewöhnung.
1: Ja, wie gesagt, also ich finde so gerade eben im Jugendalter, da ist man ja eigentlich so oft, zumindest die meisten sind ja so sehr spontan, sehr, spontane, sehr flexibel. Ähm, man ist da ja eigentlich, finde ich, noch sehr gut formbar, sage ich mal, so als Jugendlicher, ähm, finde ich kann man sich echt ganz gut auf Situationen auch einlassen. Also ich will nicht sagen, dass es nicht auch so ist, wenn man irgendwie älter ist oder so, aber ich glaube, dass es da doch schwieriger ist, dann mit komplett neuen Situationen umzugehen, oder zumindest für viele. Und ich glaube, so als Jugendlicher, da, ähm, da da kommt man schon gut ähm, mit neuen Situationen zurecht oder kommt man gut dann ähm, kann man gut damit umgehen. Und deswegen finde ich, kann man da das Beste oder hat man das Beste daraus gemacht und ähm, hat sich einfach dran gewöhnt, so mit den Masken zum Beispiel. Da gab es auch Leute, die haben sich dann total drüber aufgeregt und ähm, total beschwert. Aber ich dachte mir halt auch irgendwie so, das ist jetzt echt so das Geringste. Also das Geringste, also da muss man sich am wenigsten drüber aufregen. Oder so das Wenigste, was mich jetzt stört irgendwie. Weil so eine Maske ist natürlich jetzt nicht super angenehm, aber das ist jetzt das, wo man, man sich am wenigsten aufregen muss, finde ich. Und die Tests zum Beispiel, klar, es ist irgendwie lästiger am Anfang immer. Die Tests zu machen jeden Tag und es ist irgendwie auch ein Aufwand. Aber ich finde, das ist echt so, mit der Zeit, man gewöhnt sich an alles oder man hat sich an alles gewöhnt. Vielleicht bin ich da einfach so ein Mensch oder bin ich da jemand, der da generell schnell da mit so einer Situation gut klargekommen ist und da relativ offen dafür Neues war. Aber ich finde echt, das ist total die Gewohnheitssache und ähm, man ist voll klargekommen dann irgendwie mit der Situation. Das war dann total normal, dass man morgens reinkommt. Da werden erstmal vom Lehrer die Tests ausgepackt, ausgeteilt. Ja, man, man bohrt Popel ein bisschen in der Nase, wartet auf das Testergebnis, quatscht ein bisschen mit dem Nachbarn und dann fängt der Unterricht an. Also ich finde, dass das echt ähm, mit der Zeit total gut geklappt hat und auch zum Beispiel dann eben...
0: Das haben auch alle
1: ja, genau. Und es hat sich dann auch irgendwann keiner mehr beschwert und das hat sich klar... Dann dachte ich immer so, oh, jetzt kommen hier wieder die Tränen oder oh, jetzt muss ich wieder niesen, weil das einfach kitzelt in der Nase. Aber ich finde halt, wie gesagt, so dieses gemeinsame Schicksal und so. Man, man hat so das Beste aus der Situation gemacht und man, man ist irgendwann damit klar gekommen. Und auch zum Beispiel in den Abi-Prüfungen, dass man da halt am Tag vorher dann zum Testen kommen musste und dass man bei den Prüfungen dann eine Maske tragen musste und ähm, irgendwo der Abstand und alles ähm, davor immer schon so... Und die corona maßnahmen auch während den Prüfungen und alles. Das war dann irgendwann, also man finde, ich hat es einfach akzeptiert. Man wollte einfach so ein Abitur schaffen. Man wollte die Situation hinter sich bringen. Man wollte irgendwie das Beste daraus machen. Und ich finde, es hat dann echt ganz gut geklappt. Und ich finde, weil alle dann irgendwie so in einem Strang gezogen haben, hat es auch echt ähm, geklappt. Ich glaube, das war auch der Grund, dass es überhaupt funktioniert hat und dass es ganz gut dann über die Bühne gegangen ist. Ja.
0: Wäre das, also die das nächste Schuljahr steht vor der Tür hm. und man weiß nicht so genau, wie es weitergeht, mhm. aber wäre das dein, ähm, dein Tipp für die, die jetzt in die ähm, Oberstufe gehen, mach das Beste draus ja. und es könnte schlimmer sein? Mhm.
1: Schon. Also ich finde generell einfach so ein gesunder Optimismus, Optimismus äh, gehört generell dazu. Also ich glaube, dass im Leben oft äh, Situationen kommen, mit denen man nicht rechnet oder mit denen man spontan umgehen muss und aus denen man das Beste machen muss. Und ich finde gerade auch in so einer Situation, man sollte das natürlich jetzt nicht beschönigen. Und es war ganz klar eine harte Zeit für die Schüler. Ähm, aber ich finde es so ein bisschen Optimismus und so ein bisschen ähm, ja offen sein auf, und sich einlassen auf eben neue Situationen, auf, auf irgendwie Neues und, und Schwierige und Blöde Sachen, sollte man schon irgendwie... Also man sollte schon damit umgehen können und da sollte schon sollte man schon offen dafür sein und dann, glaube ich, funktioniert das schon. Also dann, glaube ich, kann man da ganz gut durchgehen und das würde ich auch jedem empfehlen und da würde ich auch den den Oberstufenschülern zum Beispiel als Tipp mitgeben, dass man halt wirklich einfach sich auf die Situation einlässt und das Beste daraus macht und irgendwo auch ein bisschen optimistisch bleibt und ja gelassen auch irgendwo und sich nicht zu viel stressen lässt und ähm, Genau, einfach irgendwo ruhig bleiben, immer. weil man sieht ja, wir haben es auch irgendwo hingekriegt und es hat es hat dann schon letztendlich irgendwo geklappt. Ich glaube, das ist echt so das Wichtigste, dass man sich nicht verrückt macht, weil das macht's ja nicht besser. Also außer, dass man gestresst und genervt und am, und am Ende ist sonst. Und letztendlich wird ja doch einmal alles, also wird schon irgendwo gut, also zumindest halbwegs.
0: <lacht> Hast du dich verändert durch die Situation?
1: Ähm, ja, mit Sicherheit, also... Ich glaube, man hat schon so mitgehört im Laufe des Gesprächs, wie ich schon öfter gesagt habe, jetzt so, ich glaube, ich, ich bin ruhiger an Situationen rangegangen oder ich habe das alles ein bisschen auf mich zukommen lassen und habe immer versucht, alles so ein bisschen akzeptier zu akzeptieren. Ähm,
0: aber das ist ja keine Veränderung.
1: Ja, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass so Spontanität halt voll wichtig ist, also das ist, glaube ich, so, was mich ein bisschen verändert hat. Also ich war davor auch ein Mensch, der gern auch viel planen wollte im Voraus und der immer schon wissen wollte, was jetzt entweder schulisch oder privat halt in so und so vielen Monaten oder in so und so vielen Wochen ist. Und ich wollte eigentlich immer über alles Bescheid wissen und ich wollte immer den Überblick haben und ein bisschen einen Plan haben. Aber das ist eigentlich so das, was mich wo ich mich verändert habe, dass ich ähm, ein bisschen gelassener geworden bin und gemerkt habe, ich kann nicht mehr alles planen im Voraus. Ich kann nicht immer alles schon wissen, weil es geht einfach nicht. Also es lässt die Situation halt einfach nicht zu. Also ich, ich kann jetzt zum Beispiel nicht spontan noch, also ich kann nicht neben Voraus schon irgendwie einen Urlaub planen, irgendwie so und so viele Monate, habe ich halt gemerkt jetzt das ging halt jetzt einfach auch die letzten Monate und Wochen nicht. Man musste einfach spontan sein und das finde ich, glaube ich, hat mich zum, oder da habe ich mich in dem Sinne verändert, dass ich das ähm, auf jeden Fall mehr geworden bin, also mehr so spontan und flexibler auch, also dass ich nochmal so, ja, dann macht man das halt jetzt mal schnell oder ja, dann ist es halt jetzt so, man muss damit umgehen und ähm, ich kann das jetzt nicht im Voraus planen, also dass man halt das auf jeden Fall gemerkt hat, dass es halt jetzt ähm, mehr geworden ist und dass ich nicht viel vor, im Voraus planen kann, weil das ja die Situation zum Beispiel auch damals nicht zugelassen hat. Und jetzt auch inzwischen so, dass ich mir denke, ja, dann, dann mache ich das halt einfach erst ein paar Tage vorher oder mache ich das halt einfach erst spontan, ja.
0: Du hast jetzt deinen FSJ angefangen.
1: Ach, Entschuldigung, noch, ja? was ich auch noch erwähnen könnte, dass ich halt einfach echt ein bisschen mehr noch Familienmensch geworden bin. Also, dass ich noch mehr so gern zu Hause bin eigentlich. Also, dass, dass ich das inzwischen... Lieber bin, weil man einfach damals, als man so viel zu Hause war, sich dran gewöhnt hat. Dass ich jetzt auch gern mal irgendwie froh bin, wenn ich dann mal wieder mehr zu Hause bin und dass ich zu Hause sitze mit meiner Familie und so. Davor war das halt so, dass es einen mehr rausgetrieben hat und dass man eben Party machen wollte zum Beispiel oder immer abends weggehen wollte. Aber jetzt inzwischen, wo man das so gewöhnt ist, habe ich auch gar nicht mehr so das Bedürfnis danach, irgendwie jeden Abend feiern zu gehen oder jeden Abend wegzugehen. Sondern bin ich so, ach, ist ja eigentlich auch ganz nett zu Hause, ein Aperol mit der Familie zu trinken zum Beispiel oder einfach mal zu Hause zu sitzen und was Entspanntes zu machen. Also das ist eigentlich auch, was ich auch sagen würde, positiv. Und das ist so, in dem Sinne habe ich mich auch ein bisschen verändert, dass ich so ein bisschen ruhiger geworden bin und ein bisschen ausgeglichener vielleicht und nicht immer den Drang habe, wegzugehen. Ja.
0: Schlechte Nachrichten für die Clubszene.
1: <lacht> ja, was <aber> stimmt.
0: <lacht> du hast jetzt dein an FSJ angefangen und ähm, mein Gedanke war, ähm, so, so ein negativer Approach, ähm, vielleicht aus Sorge, dass im Studium ähm, auch wieder alles äh, auf Distanz erstmal läuft. Hat das eine Rolle gespielt?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt das FSJ zum Beispiel nicht angefangen, ähm, weil ich äh, einfach nur keine Lust habe auf Online-Unterricht. So ist es jetzt nicht, ähm, weil es wäre ja auch blöd aus dem Grund, dann sowas zu machen, so ein freiwilliges soziales Jahr. Aber ähm, es hat auf jeden Fall äh, eine sehr große Rolle gespielt, was meine Zukunftspläne eben oder meine Zukunftsplanung angegangen ist. Also was ich mir dabei gedacht habe. Weil ich habe halt schon überlegt, so ob ich jetzt direkt studieren will oder ähm, Ausland ist, finde ich, bei mir eh relativ schnell rausgefallen. Hätte ich vielleicht jetzt, weiß ich nicht, ob ich, wenn jetzt das ganze Corona-Thema nicht gewesen wäre, vielleicht hätte ich da noch mehr drüber nachgedacht. Das kann schon sein. Wobei es mich dann nie so hingezogen hat, muss ich sagen. Ähm, aber ähm, das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt und ich habe dann eben überlegt, was jetzt der Plan ist, äh, relativ kurzfristig aber auch. Also ich habe da jetzt nicht schon Monate vorher auch geplant, vielleicht auch Corona bedingt wieder, weil man es nicht so viel planen konnte und weil vieles in den Sternen stand. Ich meine, ich habe mir schon auch Sorgen gemacht, ob das mit dem Abitur überhaupt klappt, ob ich überhaupt eine Abiturprüfung schreibe. War natürlich schon auch mal klar. Also war schon die Frage, äh, schreiben wir überhaupt eine richtige Prüfung oder äh, wird das dann einfach das ein Jahr später geschrieben? War ja auch mal ein äh, Punkt oder zumindest ein Gerücht, dass wir quasi das Jahr später Abi machen und so. Ähm, deswegen war das bei mir relativ spontan alles. Aber das mit dem FSJ zum Beispiel, das hat da auch schon eine Rolle gespielt. Und ich, ähm, ich bin, muss sagen, ich bin schon froh jetzt auch. Also ich habe das auch gemacht, weil es mir eben auch... Spaß macht oder weil ich mir das gut vorstellen kann und weil ich einfach mal so dieses praktische Arbeiten auch machen wollte und mal nicht in die Schule gehen und nicht lernen, also nicht irgendwie Prüfungen schreiben und auf eine Uni gehen und diesen, ja, diesen Prüfungsstress zu haben, sondern einfach mal praktisch ähm, zu arbeiten und Menschen zu helfen. Aber ganz klar, ich habe schon auch ein bisschen die Hoffnung, dass ich zum Beispiel nach diesem Jahr jetzt, nach diesem freiwilligen Jahr, dass ich da auch ähm, vielleicht dann, wenn ich mein Studium anfange, die Möglichkeit habe, wieder ganz normal in die Uni zu gehen und nicht wieder jetzt so wie die, die jetzt zu studieren anfangen, ähm, online alles haben oder zumindest schon mal einen Teil online. Also das war schon auch echt ein Punkt, wo ich mir denke, vielleicht ist es ja bei mir anders und vielleicht habe ich dann wenigstens alles wieder normal, aber man kann es halt tatsächlich jetzt auch wieder noch nicht sagen. Also vielleicht nach dem Jahr, wer weiß, was da ist. Also vielleicht habe ich dann auch ähm, ganz viel online und auch noch nicht so viel Präsenzunterricht, wenn ich dann in die Uni gehe, aber... Das war schon auch ein Argument doch bei meinen Zukunftsplänen und das weiß man halt jetzt noch nicht, wie es dann danach sein wird.
0: Hoffen wir mal das Beste.
1: Ja, wobei man auch wirklich sagen muss, dass das Thema mich trotzdem so ein bisschen verfolgt und diese Online-Seminare zum Beispiel auch in meinem FSJ jetzt eine Rolle spielen und das jetzt auch wieder so ein bisschen wie in der Schule eben auch damals. Ähm, das diskutiert wird, oh ja, wird dann das jetzt zum Beispiel das Seminar XY online stattfinden? Fahren wir da in Präsenz ähm, nach München? Also ist das im Präsenzunterricht? Ist es ein ähm, Seminar, wo wirklich wir vor Ort sind? Weil es da ja auch Seminare gibt im FSJ. Aber es wird schon wirklich sehr stark spekuliert, dass diese Seminare auch online stattfinden und dass ich da auch wieder äh, keinen echten Kontakt zu meinen... Ähm, FSJ-Kollegen dann habe, was ich auch echt wieder auch schade finde und was ja dann auch irgendwie in eine ähnliche Situation ist oder mich an die Schule oder eben an die Uni dann wohl erinnert oder was ja da auch so ein bisschen so parallel, was da Parallelen sind.
0: Aber vielleicht löst es sich auch bis nächstes Jahr auf. Ja. Dafür wünsche ich dir ähm, alles Gute und vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Dankeschön. Danke auch.
0: Sehr gerne. Hat Spaß
1: gemacht. Das
0: freut mich sehr. Vielen Dank, Lucy Köppel. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 45 mit Lucy Köppel, aufgenommen am 6.9.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.